0: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: Señoras y señores, amigos, amigas... ...bienvenidos a vivir más casos reales... ...en este martes de misterio... ...la gran mayoría de las entrevistas que llevamos adelante... ...tienen que ver con ustedes mismos... ...ustedes, los que están escuchando... ...que han vivido algún hecho extraño, esotérico... ...en algún momento de su vida y nos cuentan su verdad pero también dentro de estas entrevistas porque este programa está basado en hechos reales tenemos las charlas que yo las llamo que son más de enciclopedias ¿por qué? porque también nos cruzamos con profesionales de todo el mundo que nos cuentan y nos bajan a tierra muchas veces y van con su verdad, por fin distintos hechos importantes alrededor del mundo. Hablando de enciclopedia, yo quiero que sepan algo vamos a volver a tener ahora mismo, en nuestros martes de misterio a la gran enciclopedia paranormal chilena como yo así lo llamo cuando lo conocí hace un par de años y nos contó a todos y lo pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas, podcasts ...el caso Kutun... ...y cuando hace dos años... ...lo contactamos, prometió volver... ...alguna vez al programa... ...porque al aire nos dijo... ...¿no conocen el fenómeno... ...de la isla de Friendship? Y todos dijimos, no, ¿qué pasó? Y prometió un nuevo contacto... ...quiero que sepan que del otro lado... ...de la cordillera... ...de Argentina a Chile... ...hay un ingeniero electrónico... ...ufólogo e investigador paranormal... El gran responsable de la verdadera investigación del caso Kutum que ya escuchamos en Martes de Misterio hoy imaginariamente nos va a meter en esta isla cargada de secretos con una comunidad extraña con contactos extraterrestres así que me pongo de pie para saludar nuevamente los Martes de Misterio al gran Sergio Alcayaga Chelme Sergio bienvenido nuevamente a los Martes de Misterio Hola,
2: buenas noches Martín Agradezco tu presentación Buenas noches, buenos días Depende de cuándo la gente baje este programa Bien. Y lo escuche, Así que un abrazo para todo Latinoamérica Porque sé que tu programa es escuchado en varias partes No solamente en Argentina uh -huh. Así que un gran abrazo para todos los oyentes de este programa
1: Bueno, muchas gracias Sergio Es un placer tenerte acá nuevamente eh, Vos lo que vas a tener que imaginar Es que va a haber un alumnado Sentado frente a vos Como si estuviéramos en una en un aula de secundaria, de colegio, de preparatoria, como quieran llamarlo, y vamos a estar todos callados escuchando al maestro que hoy nos va a venir a dar una clase de misterio y de todo lo que encierre a la isla Friendship. Así que Sergio, te vamos, voy a tratar de entrometerme o de cortarte lo menos posible porque hoy vamos a escuchar atentamente esta lección mundial que nos vas a dar. Metenos a todos de a poco en esta misteriosa isla que lo primero que tendría que decirte es, ¿existe esta isla, no? A ver, para responder tu
2: pregunta o, o tomando el escenario que tú me ofreces, eh, es una gran disyuntiva. ¿eh? Hoy en día, si, si existe o no existe la isla, para eso yo tengo que presentar el caso desde cero. Yo sé que hay mucha gente, sobre todo acá en Chile y en Europa, que se ha interesado por el caso. Y quizá va a escuchar esta, eh, esta parte de la, de, la, de la entrevista Va a decir más de lo mismo Sí, más de lo mismo porque me interesa Que la gente que no conoce Que no sabe nada de la isla Se interiorice en el tema A ver todos los matices, las aristas van a haber muchos episodios repetidos Que quizá la gente ya conozca Pero la gente que no sabe eh, lo, Del tema de la isla French Tiene que conocerlo desde cero En este momento yo te puedo decir Sí, existe la isla o existe el fenómeno, pero existe como isla, eso hay que plantearse. Y eso vamos a discutirlo y, y vamos a, a, a apuntarlo hoy en día, empezando desde los orígenes de los 80 y si nos da el tiempo, nos vamos a ver cómo está Friendship hoy en día, en el pleno siglo XXI, y qué es lo que ha pasado con las apariciones de Friendship en otras partes del mundo, como es precisamente Italia, donde el caso se vuelve a dar, y el año, desde el año cincuenta y seis, qué pasado con Friendship acá en Chile? Eh, no solamente en las época de los 80 que se conoce el fenómeno, sino mucho más acá. Estamos hablando de la época de los 40. y Yo pude contactar con gente que contactó con ellos en los años 40. No solamente en los años 80 cuando se dio a conocer el fenómeno. Sino en los años 40 he podido llegar hacia atrás el, el, con, con, con ese tiempo. Y que la gente contactó ellos en los, en los años 40 y no solamente en los 80. Y es lo que me, a mí me llega a decir el caso es verdadero ¿Sí? podemos discutir si son extraterrestres vamos a discutir todas las aristas se habló de un plan Andini acá se habló de una comunidad científica se habla de seres extraterrestres vamos a discutir todas las aristas desde sus orígenes y el, dónde pueden aportar las teorías Ah, también y un tema muy importante se habló de, también de eh, nazis escapados de la segunda guerra mundial que
1: eso también es donde más se apunta también hoy en día Vamos a recorrerlo todo. Impresionante. Impresionante ya la presentación que vos, solo, con mucha profesión. Le diste a, a este tema, es increíble. Probablemente sea un capítulo enciclopédico, hoy decía, donde quizá tenga varios tomos. Pero bueno, estamos ante alguien que ha estudiado esto durante más de 20 años. Cualquiera Correcto, en sí. este momento puede meterse en Internet, googlear la isla de Friendship. ¿Eh? Se dice Friendship, pero se, se escribe Friendship por si alguno lo quiere buscar. Y van a encontrar, como me ha pasado a mí, un montón de versiones y reversiones sobre el caso. Hoy en Marte de Misterio es momento de escuchar la verdad. La verdad. Así que, maestro, por donde usted quiera arrancar, te escuchamos atentamente. Sergio, por favor. Muchas gracias. Para entender el caso Friendship,
2: Ineludiblemente tenemos que viajar A principios de, de la década Perdón, de los 80 del siglo pasado Ajá. ¿Ya? Época sin redes sociales eh, Donde no había Facebook, Twitter, Instagram Por lo que la gente acostumbraba A comunicarse por equipos de radio ¿sí? A este grupo de personas Se le llama radioaficionados ¿sí? Y dentro de esta categoría De personas que se comunicaban Por, por equipos de radio Existen Existe un grupo, o subgrupo, mejor dicho, que se le llama los 11 metristas. ¿Mm? Los 11 metristas son personas que ocupaban, ocupaban o ocupan, o hoy en día ya se ve más poco o, esta práctica de los radioaficionados, ¿Mm? eh, una banda ciudadana, que es la banda de 11 metros, que se mueve en una frecuencia específica, que son los 27 megaciclos o megahertz dentro de estas personas que acostumbraban acá en Chile acostum acostumbraban mucho a ocupar estos equipos encontramos a don Octavio Ortiz ¿sí? que es un agente comercial en esos tiempos eh, agente comercial en día profesor de biomagnetismo ¿sí? que él acostumbraba en las noches a utilizar mucho estos equipos o su equipo y acostumbraba a ser una especialista lo que era el chat o lo, en sus tiempos también el chat o que redes sociales ellos ocupaba la radio como dije ¿sí? y he acostumbrado mucho a comunicarse y a ser amigo por este medio Hacer también relaciones comerciales Vender sus productos por, por radio Es como en una de esas noches eh, A principio del año 84 más o menos Octavio es interrumpido Y recibe una comunicación Proveniente de un capitán De un buque en el sur de Chile <coughs> Él <coughs> le dice que se llama Héctor se comunica con Octavio y le, y le comunica desesperadamente que él pertenecía a un, a un barco de las Fuerzas Armadas de Chile, de la Armada, a la Marina, y que estaban vivenciando un fenómeno con un, un ovni, el cual se lo describió como una luz frente al barco, la embarcación, la cual había paralizado prácticamente todos los equipos electrónicos del barco, y también estaba causando problemas a la articulación, una especie de ceguera y también le estaba causando eh, quemaduras en la piel. Octavio le preguntó a, a el nombre, esta persona se identificó como Héctor, el cual le comunicó que necesitaba urgentemente recibir órdenes de una base del norte de Chile, una base en la ciudad de Iquique, porque ellos no sabían qué hacer, era la primera vez que se enfrentaban a este fenómeno. Claro. Y no podían comunicarse. Octavio, le, lo, lo único que le ofreció a estas personas fue comunicarlos con... o hacer una especie de puente, ya que ellos estaban hablando de la región de Aysén. Él podía atravesar una especie de puente acá en Santiago y comunicarse en el norte de Chile y, y retransmitirle la orden en caso de poderse comunicar con alguien en el norte. Mientras Octavio hacía esto, él pudo escuchar que las personas... El, el, el de las Fuerzas Armadas se escucharon un gran grite, griterío y nerviosismo cosa uh -huh. in, eh, indescriptible de uh -huh. esta comunicación y en ese momento le preguntó Octavio ¿qué le pasaba? ¿qué le pasaba? Uh -huh. y la comunicación se, se perdió por unos minutos volviéndose a restablecer como 10 o 15 minutos después y el mismo Héctor, que era el capitán de la nave le comunicó que el objeto había pasado por encima del del buque causando que todos sus instrumentos se apagaran y varias gente terminó quemada gravemente cuando ese objeto eh, pasó por encima del buque. Entonces, la, él le dijo que se iba a comunicar después con él porque necesitaba pedir ayuda al continente para que lo fueran a rescatar. Octavio quedó de llamarlo al día siguiente estableció establecer una comunicación radial para saber qué había pasado pero desgraciadamente Octavio, por cosas personales, o problemas que tuvo que el que atender, no, al día siguiente no se comunicó con él. Pasaron como dos o tres días en el cual Octavio desesperadamente trató de comunicarse con Héctor, con el sur de Chile nuevamente, sin poder contactar con él. Pero en esos tiempos también se existía la especie de mensajes radiales, eh, eh, como un amigo que recibe un recado y te lo pasa. Uh -huh, claro. Octavio comunicó. En esas noches que trató de comunicarse con el sur de Chile, se pudo comunicar con una amiga radial de él, en la cual le comunicó que Héctor, el capitán del buque, Mister, si no me equivoco, se llama el buque, trató de comunicarse esos días con él, y lo único que le pedía a Octavio era que, por favor, olvidara todo lo que habían hablado y lo que había escuchado él de la comunicación radial de esa noche, del incidente puesto que Héctor tenía un cargo militar en las Fuerzas Armadas en Chile y corría el riesgo de perderlo y se llegaba a distribuir mucho ese, ese, esa comunicación.
1: Qué bárbaro, eh. Claro. Te digo que lo presentaste como el inicio de una película, un barco con un contacto extraterrestre, una comunicación que se corta, gente quemada, y así arranca todo este misterio, y al cual todavía ni ah, siquiera claro. tocamos, ni siquiera tocamos el tema isla, pero lo presentaste tal cual los primeros tres o cuatro minutos de una película de ciencia ficción. El mismo capitán del barco le dice, no hablemos de esto porque puedo perder mi cargo.
2: Correcto. Bien. Bueno, de todas maneras, pasó, pasó el tiempo y Octavio nunca más pudo contactar con Héctor. Pero en sus comunicaciones radiales aparece otro personaje muy interesante y misterioso en esta historia, cuyo nombre era, no sabemos si estaba vivo hoy en día, por eso digo, era Alberto. Y Alberto le comunicó que trabajaba para el Instituto de Oceanografía de la Universidad de Chile a Octavio y le comentó que ese día también pudo presenciar el incidente uh -huh. ya que su barco que de nombre el Mitilus II, pudo visualizar también el, el incidente y vio como efectivamente el objeto luminoso pasó sobre el barco y pudo visualizar a Héctor también porque eh, Alberto conocía a Héctor y le comunicó que efectivamente se produjo el incidente y el incidente no solamente afectó a Héctor y sus equipos sino el equipo de su barco también en equipo 2. Y no solamente el equipo del barco, porque él tenía, instalado en las islas aledañas donde, donde se produjo el incidente, muchos instrumentos relacionados con los, a los estudios oceanográficos que realizaba la Universidad de Chile. Y mucho de ese material, muchos de esos instrumentos, se vieron averiados ese día, y ya hay otra parte que también se perdió. No se sabe qué pasó con esos instrumentos Y Alberto pudo evidenciar todo eso y pudo corroborar Luego, según lo que, lo que le comunicó Alberto a Octavio Es que Héctor efectivamente había sido dado de baja De la marina de Chile Por hablar mucho del incidente Y sobre todo por comunicarlo con una frecuencia abierta Eso es lo que le comunicó Alberto a Octavio De Héctor? No se tuvo más. Desaparece esta historia. Y comienzan a aparecer eh, solamente los contactos radiales con Alberto, el capitán del Vitilus II. Bueno, pasaron los días y la comunicación radial entre Alberto y Octavio se hizo más frecuente. Y Alberto le contó que su situación económica había empezado a mejorar porque había contactado había sido contactado por una especie de extraños curas, unos personajes que así semejaban, o él los denominó de así, lo cual eran unos gringos que habían adquirido una isla en el sur de Chile y la cual habían bautizado con el nombre de Isla Friendship. Bien. Él estaba muy contento por los gringos, porque según él le pagaban muy bien por sus servicios. ¿Mm? Uh -huh. Y Octa Alberto le empezó a contar su relación con los gringos. Hasta que Octavio con, pudo contactar uno de esos extraños cura o gringos que le llamaban ellos, de nombre Ariel. Y efectivamente Ariel le, le corroboró su historia que habían ellos comprado una, una isla en el sur de Chile, y la cual la habían bautizado con el nombre de Friendship.
1: ¡Qué bárbaro! Hay nada nada, no muy extraño, digamos. tengo una consulta, Octavio. Lo, ¿Alberto lo contratan estos curas para qué? Para llevar sus equipos. Bien.
2: Una, una cantidad de equipos electrónicos para llevarlo, Que los llevaba desde el, el continente La ciudad de Puerto Montt Alberto se encargaba de recibir esos equipos Y se los llevaba a la isla Alberto claro. también no solamente llevaba los equipos eh, al, A la isla Sino que también llevaban personas Personas a, a la isla de French que eran contactados por ellos
1: personas. personas Hasta ahí no contaba para qué iban las personas a la isla no,
2: no. No, no entraba. Bien. Octavio empezó a darse cuenta que luego que transcurrían las conversaciones con Alberto y con los gringos de Friendship o con los curas de Friendship se empezó a dar cuenta que las personas de Friendship manejaban un vocabulario distinto al de nosotros, o manejaban grandes conocimientos, sobre todo en el área de la medicina, de la biología, de la ingeniería, de las matemáticas. Ellos eran unas personas que manejaban muy bien los términos relacionados con las diferentes ciencias ¿Mm? y qué otra cosa empezó a notar Octavio que se producían hechos de clarividencia con estas personas cuando estaban conversando por mm. ejemplo Octavio empezó a grabar las conversaciones con ellos, las conversaciones mm. radiales y de un momento a otro por ejemplo los gringos le decían Octavio, ¿no te has dado cuenta que tu casete, que en esos tiempos estamos hablando de casete claro, de cine, se ha quedado enredado en la radio y Octavio lo veía y efectivamente se había quedado enredado.
1: No, no, sí. oh, oh, oh. impresionante.
2: Octavio le decía, eh, te has dado cuenta que te quedó muy lindo pintar tus muros amarillos hoy día y él efectivamente había pintado su su casa amarillo y que efectivamente podían visualizar todo esto.
0: Hola, soy Dafne Wegeve Entonces, cosas sencillas,
2: así como una clarividencia que, que, que demostraron tener ellos. Claro. Mucho, mucho lenguaje técnico y conocimiento, muchas cosas. Y también ellos hablaban mucho del apocalipsis. Octavio le empezó a preguntar de a dónde venían ellos. Ellos le decían que eran parte de una comunidad científica que en los años 70 se había organizado en Estados Unidos. ¿sí? Y le preguntan porque ellos también hablan de cosas como ser extraterrestres, las constelaciones, las estrellas. Usted o le empieza a preguntar: ¿Ustedes son terrestres? Y yo le respondía: nosotros somos hijos de madre terrestre, pero pertenecemos a la humanidad. Ese fue el discurso que utilizaban para presentarse.
1: Ajá, miramos. Hijos de
2: madre terrestre, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Dentro de las conversaciones radiales, ...que tenía Octavio con, con, con las personas de la isla de French... ...y no solamente la tenía con ellos, sino con gente de Siloé... ...ahí conoce a otro personaje... ...de nombre Ernesto de la Fuente... ...Ernesto de la Fuente era un ingeniero mecánico... ...de la Universidad de Concepción... ...fue uno de los primeros productores de la televisión chilena... ¿Mm? ...él dejó posteriormente su carrera de productor para irse a la isla de Chiloé donde, donde él adquirió un fundo en el cual denominó Taiquemó y él estaba, este fundo estaba ubicado precisamente en la localidad de Kemich, en la isla grande de Chiloé Chiloé haciendo un pequeño paréntesis es una tierra mágica mágica por excelencia tan mágica como la Patagonia chileno-argentina o el Cerro Uritorco de ustedes Ajá. de hecho. <coughs> de hecho, perdón, el año 1880 el Estado chileno tuvo que intervenir Chiloé debido a que en la isla se había establecido un Estado totalmente independiente del Estado chileno. El Estado que se había establecido en Chiloé contaba con sus propias leyes y ordenanzas y era totalmente independiente del Estado chileno. Eh, de hecho, eh, todo este Estado fue organizado por leyes que, de carácter chamánico. El grupo que eh, se independizó, quiso independizarse del Estado chileno, se llamó La Mayoría. Para ello, el, el gobierno chileno, para evitar que La Mayoría fuera adquiriendo muchos poderes dentro del, de Chile, la invadió en el año mil, 1880, fusilando a muchos de estos personajes que se auto denominaban brujos.
1: ¿Mm? Ajá,
2: sí. eh, eso Es un episodio negro del Estado chileno. Ajá. Pero sin embargo, esto es harina de otro costal que podemos dar una, una conferencia, una entrevista a Martín para sí, otro día, sí eh, ya que la mayoría acostumbrada a, eh, a juntarse en una cueva en Chiloé, que llamaba la Cueva de Quicabí, y que el Estado chileno la buscó por bastos meses, dicha cueva no la pudo encontrar. Nunca. Yo el año 2012 sí. organizé una expedición en búsqueda de dicha cueva, con resultados increíbles Tengo material, digamos, videográfico Para que conversemos otro día De,
1: de, de este tema Bien, ¿te bien, me encanta sí. la idea ¿Cómo se llaman las cuevas esas? La cueva de Kikaví. De Kikabí, bueno, vamos a, sí, sí, claro Lo vamos a hacer, vamos a meternos en otro momento En esas cuevas, me encanta la idea Perfecto, por ahora volvamos a Caso Friendship sí. y Con Ernesto de la Fuente ¿Mm? Bien, perfecto, vamos ahí Ernesto de la Fuente, como
2: te decía fue, se fue de Colono a la localidad de Kenchi eh, a Chiloé a mediados de los 80 también ¿sí? y se, lo primero que él instaló en su fondo fue un equipo de radio dado los aislados que se encontraba en su fundo de la zona y la, de, de, de la civilización en general en estas comunicaciones radiales Ernesto también logró conocer al capitán Alberto el mismo personaje que había sido contactado por Octavio y también pudo contactar a los gringos de, de Friendship, a los extraños puras de Friendship ¿Mm? toda esta comunicación en primera instancia se desarrollaron en de forma radial. Claro, claro. Ernesto, a diferencia de Octavo, de Octavio, tuvo una relación no solamente física con los personajes de Friendship y como y, si, sino, y, perdón, no solamente radial, sino también física. Porque esto pudo contactar a, a Alberto ya que Alberto se movía mucho por los canales australes y uh -huh. sobre todo en la zona de Chiloé. Uh -huh. Y Alberto también le comentó la misma historia que él trabajaba uh -huh. para una extraña congregación que había adquirido una isla en el sur de Chile. El, en la década pasada, esto es más o menos lo, a mediados de 1970, parece que se produjo esa venta. Ahí yo he estado investigando algo, algo y lo podemos comentar más adelante. Tal cual, tal cual. Respecto, o sea,
1: Alberto... Este Alberto, el que empieza a hacer mucho dinero Porque le vende equipos a estos curas Que supuestamente viven en esta isla llamada Friendship Alberto, según él Y lo después lo que lo que sigue contando Él pone los pies en esa isla
2: y Transportaba equipo y personas Y que personas isla.
1: Bien, sí. bien, perfecto
2: Alberto le contó que en esos momentos Cuando conoció a Ernesto Él trabajaba para los gringos Que actualmente los gringos se encontraban Comprando ganado en uh -huh. la isla de Chiloé Para ser transportado a la isla Cuando Ernesto supo esto Le preguntó qué tipo De ganado estaban comprando los gringos Y Alberto le dijo Están comprando la vaca chilota La vaca chilota es una vaca muy peculiar ¿Por qué? Porque la vaca chilota Es una vaca en sí delgada Raquítica casi uh -huh. Pero que se adapta muy bien a las condiciones eh, eh, Crudas de lo, de lo que es el sur de Chile Sí, es más resistente que la vaca común y corriente Pero es una vaca poco productiva Porque come mucho pasto Y produce poca leche ¿Mm? Y lo que hicieron los gringos Empezaron a comprar este tipo de vaca. Y cuando Ernesto supo esto Dijo, yo aquí voy a pararla vergüenza, Porque además supo que la gente chilena Estaba vendiendo ¿no? A, no a un precio muy barato Una vaca que para él consideraba Casi inservible ¿Mm? Entonces trató de ubicarlos y a, 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 él lo hizo finalmente a través de Alberto, quien hizo una especie de, de contacto de puente entre, entre Ernesto y los gringos, y se produjo finalmente la reunión entre Ernesto y ellos. Se produjo en el MITIROS 2. Y adivina, ¿en qué pueblo de Chiloé se produjo la reunión? ¿Dónde? La reunión. ¿Dónde? En Kikavi. En Kikavi. Lo confirmó el mismo Ernesto de la Fuente. En Kikaví, donde donde el Estado chileno se buscó la cueva de los brujos. Ahí mismo, donde se, también se produjo, es el laguna de la, de, la, de la brujería en Chile. Pero esto no tiene nada que ver con el tema paranormal ni de brujería. Solamente es una coincidencia. Nomás.
1: Claro, bueno, una interesante
2: coincidencia. Bueno, Ernesto, luego de conocer a, 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 a los personajes de French, se dio cuenta que todos hacían nombrar por, por nombres bíblicos terminados en él. Ariel, Miguel, Rafael. Ah. La mayoría de ellos eran personas altas, que eran del metro ochenta hasta los dos metros rubios, con una extraña mirada, me contó, pero dijo que seres que inspiraban mucha paz, ¿sí? mucha paz al verlo. ¿sí? Y cuando él le comentó a los personajes de Friendship que estaban comprando inútilmente esas vacas chilotas, ellos lo, le eh, dieron a entender que no se preocupara, porque ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ellos estaban comprando una vaca chilota, y la estaban modificando genéticamente a mediados de los 80 ya estaban hablando del discurso de la genética la estaban modificando genéticamente para producir vacas más productivas y que se adaptaran a las condiciones crudas del sur de Chile y, y ahí ya Ernesto empezó a extrañarse un poco de lo que hablaba con ellos porque se dieron cuenta que los, los gringos no solamente podían ser una cura sino que también los científicos a mediados que a medida, perdón, que fueron avanzando las conversaciones físicas y radiales Ernesto pudo notar que también estos seres o estas personas dominaban mucho los términos científicos y le preguntaron a ellos y Ernesto una vez le preguntó quiénes son realmente ustedes y ellos le respondieron somos servidores de los servidores del señor y Ernesto yo una vez le pregunté bueno y quiénes son los servidores del señor los ángeles y quiénes son esos los extraterrestres me dijo Ernesto en esos tiempos, Ernesto estaba, estaba vivo, falleció hace poquito de tiempo Y me compartió mucha información también Entonces, ahí empezaba, esta historia empezaba a tornarse repentinamente extraña Puesto que estos seres daban a entender que tenían posiblemente una descendencia extraterrestre Hay cosas que uno se empieza a preguntar Sí, pero si tenían una de descendencia tipo extraterrestre ¿Qué es lo que hacía un barco transportándolo a la isla? Son cosas que todavía no me encajan ya, pero esto lo vamos a ir conversando más adelante. ¿Mm? Empezó a fluir la amistad entre Ernesto y, y, y estos extranjeros, y con el tiempo ellos le pidieron que por favor necesitaban de su servicio para lo cual ellos también le iban a pagar. Ernesto, encantado, le dijo que sí. ¿Cuál era la función de su servicio? Ernesto tenía que ir a la ciudad de Puerto Montt, en el continente y recibir mucha gente que iba que venía de diferentes partes de Latinoamérica y él lo tenía que recibir en el terminal de buses de Puerto Montt y transportarlo a la isla grande de Chiloé, específicamente a dos puertos, que son los puertos de Kenchi y Choan. en ambos puertos iban a ser recibidos estas personas por Alberto e iban a ser transportados hacia la isla French esa era la labor principal de dentro de la Fuente transportar la gente desde el continente hasta la isla de Chiloé donde eran recogidos, recogidos por el capitán Alberto Ernesto con el tiempo logró conocer a Octavio primero ellos tenían una comunicación radial y cuando viajó una de las veces a, a Santiago decidió juntarse con Octavio Ortiz ¿sí? claro y, y su familia ya mantenía ya hace algún tiempo la, la comunicación con personas del de sur de Chile ¿sí? Y en esto trató de sacar información a Octavio Y Octavio información en esto.
1: <risa> claro <risa> Aparte después de tanta comunicación que iban y venían Era la primera vez que se juntaban, que se veían O sea que cada uno quería absorber información al otro
2: Correcto Pero al final salieron más llenos de interrogantes que de respuestas mm. Porque se dieron cuenta que um, ni uno de, de los otros sabía más que el otro si sí, Ernesto había tenido la suerte de tener contacto físico con ellos y describírselo Octavio hasta el momento no entonces empezó la amistad aquí de la familia Ortiz con Ernesto de la Fuente ¿Mm? eh, a todo esto eh, omití contarte que Ernesto de la Fuente había trabajado como corresponsal de guerra para la televisión norteamericana para la guerra de Vietnam ¿Mm? Mm -hmm. y él estuvo trabajando en Estados Unidos, entonces él él era, tenía mucho agradecimiento de Estados Unidos y de los americanos por eso cuando estuvo que supuestamente las personas de Chile trataban de estafar a estos gringos comprando esas vacas él se enojó mucho eh, por eso quiso advertirlo eh, por, por ese mismo motivo él apreciaba mucho a la gente de Norteamérica por el motivo que te acabo de contar ¿Mm? bueno entonces ¿qué pasó? Alberto y Ernesto empezaron a conocerse y cada uno empezó a hacer historias paralelas con la comunidad de Friendship obviamente el privilegio que, que tenía Ernesto de, 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 de estar en Chiloé, trabajar para ellos, ¿sí? eh, fue mucho más contundente o fue, fue mucho más emotivo el contacto que tuvo eh, Ernesto de la Fuente con la comunidad de Friendship. Octavio y Ernesto tuvieron encuentros interesantes con ellos a medida que se iba desarrollando la historia. De hecho, hay cosas muy, 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 muy interesantes que vamos a analizar y después las investigaciones a qué nos llevan, a qué es lo que fue la conclusión de esa historia, pero por el momento te voy a ir narrando, ¿qué sucedió? Octavio fue citado a la isla de Friendship a mediar a, a, ¿cuánto fue? a inicios del año 86 en, el, en enero del 86 precisamente, ¿sí? Sí, perfecto. Octavio estaba enfermo de una de una enfermedad que no recuerdo pero era una enfermedad eh, eh, relacionada con una bacteria una bacteria tipo asesina ¿Mm? uh -huh. cuando los habitantes de Friendship le dijeron a Octavio que estaba enfermo efectivamente él sabía que está enfermo <risa> ellos le ofrecieron que viajar a Chiloé a través por su propio medio a, a, a Puerto Montt específicamente Néstor lo iba a pasar a buscar a, a Puerto Montt y se lo iba a llevar a la Chiloé y luego iban a embarcar en el mitilus dos, y luego iba a ser llevado a la isla, donde se le iba a aplicar una especie de curación para eliminar esa bacteria de su cuerpo. Ellos tenían, decían tener la tecnología necesaria. Octavio la pensó mucho, digamos, pensó mucho en esta propuesta, y finalmente, viendo el discurso magnífico que tienen estas personas, los conocimientos, le dijo a su familia, y si nos vamos, ¿qué problema no hacemos?, Vamos, el problema fue que toda la familia discutió por mucho tiempo que era un viaje sin retorno.
1: Te ah, la isla. mira vos. Para toda la familia era un viaje del cual no iban a volver, o no iba a volver a Octavio. Ninguno. Ninguno. Nosotros te curamos, pero
2: tú te quedas en la isla. Nosotros tenemos una misión acá, pero tú te quedas en la isla. Eso es el problema que se produjo con la mayoría de la gente que supuestamente se fue a la isla de Frenchy. El 99% se quedó y subo y solo una persona posteriormente volvió. Eh, a medida que yo te vaya contando la historia, te voy a decir quién volvió.
1: Quién volvió. No, ¿sabes lo que me pasa con este caso, eh, querido Sergio Alcachaga? Con este caso me está pasando que cuanto más avan... Esto es una película redactada por radio o por podcast. Cuanto más avanzamos, más interrogantes quedan abiertos. Que sé que se van a... En algún momento al final se van a unir todos. Pero lo estamos, o lo está llevando, narrado, como si fuera una película. Ahora nos encontramos con que Octavio tiene la chance de curar, supuestamente, una enfermedad virósica mortal que tiene. Le dice a la familia, y esta gente le dice, bueno, pero si venís a la isla, te quedás. Y ahí ya tenemos un interrogante para saber qué ocurre. Pero al mismo tiempo, me dejás abierta una ventana diciendo, el 99% de las personas que fueron, no volvieron, pero una sí una volvió.
2: En realidad fueron fueron dos, dos, dos personas. personas.
1: Que bien, que dos nos vamos personas. a enterar también más adelante. Bueno, esto está apasionante. Estamos hablando de la isla de Friendship, supuesta isla Qué que bien. existe en Chile con todos estos este acontecimientos que les digo, aprovechen que están siendo narrados por alguien que es una enciclopedia Ufóloga y paranormal en Chile, Sergio Alcayaga Chelme, se llama y nos está contando lo que es la verdadera historia paso por paso de esta isla, que reitero, cualquiera que pueda estar sentado escuchando esto puede googlear y van a encontrar videos y testimonios y textos de un montón de cosas, eh, pero acá estamos con la palabra adecuada de una persona que estudió este fenómeno durante más de 20 años, no interrumpo más y te sigo escuchando Sergio.
2: Esto sucedió que Octavio decidió irse el año 86, pero hubo una serie de cosas que Octavio decidió irse, que sucedieron antes que Octavio lo impulsó irse. Y había omitido algo muy importante, muy importante, que sucedió el año 85. El 17 de agosto del año 1985, en unas tantas comunicaciones radiales entre Friendship o Ariel, que prácticamente al final era como el vocero oficial que tenía ahí a través de la radio. Ariel. Ariel. Ah, Ariel. Sí. ¿Sí? Y, y la familia Ortiz le dice alrededor de las 2 de la tarde, más o menos, 2 o 3 de la tarde, el 17 de agosto de 85 le dice, por favor, salgan ustedes al patio de su casa y vean los cielos los celos de Santiago. En ese momento sale Octavio Ortiz, ve con su familia en el cielo. Y pueden apreciar un gigantesco objeto volador no identificado no. Que fue no solamente visualizado por Octavio y su familia Sino por dos millones de chilenos De hecho, en ese día, la Televisión Nacional de Chile Interrumpió, la mayoría de los canales Interrumpió su programación para televisar el evento Fue un desquicio total Había un programa muy popular acá que se llama Asado Gigante Animado por Don Francisco, que también interrumpió sus su transmisiones ¿eh? y pa Para darle paso a este evento ¿Mm? ¿Qué fue lo interesante De Octavio Ortiz Y su familia? Que ellos grabaron toda esta conversación El cual se produjo Entre los habitantes de la Isla French Específicamente con entre Ariel y ellos Yo aquí te lo voy a mostrar Porque esa conversación Ha dado la vuelta al mundo No, vos decís que en este momento vamos a escuchar Esa comunicación Correcto, vamos a escuchar esta comunicación Y a medida que bueno, el tiempo nos permita Puedo ir mostrando algunos audios ¿Sí? De conversaciones que se produjeron Con las personas de Friendship Y la familia Ortiz Pero esto se produce en
1: forma muy interesante Les anticipé que Si traíamos a Sergio nuevamente al programa Es una persona Muy profesional que se dedica A tratar todos estos temas Ya lo demostró con el caso Kutum Y en este caso es de los pocos que se anima A mostrar este audio que ustedes van a escuchar En este momento Entre las comunicaciones que Ariel de la supuesta isla de Friendship, llevaba adelante con Octavio y su familia. ¿Cuánto dura este audio que vamos a escuchar, Sergio? Aproximadamente un minuto veinte. Tengan el oído atento, por eso me presto a anunciarlo y anticiparlo, para que traten de dejar cualquier otra cosa que los pueda distraer en el momento, para no perdérselo. Suban el volumen de la radio, suban el volumen de los auriculares, traten que, al, que nadie les hable al lado, porque a lo que lleva la historia hasta el momento, ustedes van a escuchar un contacto hablado entre humanos y extraterrestres, por el momento. ¿eh? Sergio, lo que vos quieras anticipar del audio y lo escuchamos. Perfecto, mira, básicamente este audio se describe la comunicación entre Ariel
2: y la familia Ortiz, Cristina Ortiz, la señora Octavio. Bien la cual le va preguntando por los movimientos que va haciendo el objeto en Santiago Ajá. y él le va describiendo ponga mu mucho, mucho oído que en realidad estamos hablando de una cita de mediados de los 80, del año 85 ¿eh? así que hay que tener un buen oído pero lo interesante es un poco lo que Ariel le va describiendo los movimientos de la, de la máquina, le dice que lea el apocalipsis también, que todo está escrito vamos adelante a
1: ver
0: Ariel, hola, Ariel, dime qué
1: solo Solamente 5 grados, 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto, ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. ¡Ay, ay! En el verano, en el verano, pues ¡A ¿Sabes
2: qué estilo? Oye, oye, ¿tú sabes qué maravilla? Oye, oh, Dios mío, oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que de... estoy quieto antes. la entera. ¡Oye, oh, Gabriel! ¿cómo si no? ¿Cómo oye, ¿Qué cosas están viendo? Oye, oh, está droga, oye, oh, mira. Oye, no, sé cómo explicarte, pero espérate, mantén, por favor. Mira al norte, al norte
1: hacia el cielo. ¡Entra Ariel! ¡Hola Ariel! ¡Atento, French. ¡Hola, French, ¡Está copiando!
2: Los y esa es parte del audio que se escuchó ese día, Martín.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: En ese momento se produjo que un avión se trató de acercar al objeto Ajá. y Ariel decía que no se acercara al supuesto objeto que manejaba los Friendships sobre los cielos de Santiago, ya que habían campo electromagnético que producían el objeto que ellos estaban tripulando. Entonces podía ser peligroso para el avión.
1: Qué impresionante, Entonces, no... qué impresionante. Ariel, desde este su comunidad, humanidad o lo que sea, avisándoles por medio de esa comunicación que no se acerquen demasiado ante la sorpresa de. Primero de Octavio primero y principal, y después del resto de la comunidad chilena que en ese momento estaba, y aparte, las cámaras de televisión también siendo testigos de este objeto volador no identificado que se acercó a la ciudad.
2: Exactamente. Una expectación grande que, que, que hubo en todo Santiago y fue, digamos, uno de los motivos, digamos, que impulsó a, a Octavio a realizar su viaje sur a curarse de esta bacteria que estaba le atacando su cuerpo. Uh -huh. El viaje se produjo, se produjo más o menos siete meses después, porque en, el, en enero de 1986 Octavio y su familia deciden dejar todo, dejaron todo, dejaron una carta, dejaron todas sus cosas y solamente un cepillo de dientes y partieron al tour de Chile a Puerto Montt para que fueran buscados por Ernesto y nuevamente, y, 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 y posteriormente fueran llevados a la isla de French por el capitán Alberto. El, el, el viaje de Octavio se produjo en enero de 1986 donde él y toda su familia o sea, su esposa y sus tres hijas llegaron a Chiloé finalmente el 28 de enero de 1986
1: ¿Qué pasó ese día? ¿A ti no te recuerda nada esa fecha Martín? En el 86 pero un tiempo después a esa fecha nosotros en México ganamos el Mundial de Fútbol de la mano de Maradona eh, pero pero fue el, gol, el gol de la mano de Dios ¿eh? Eh, la mano de Dios y el mejor gol del mundo de todos los mundiales eh que fue el segundo que le hicimos a Inglaterra Ahora sí, porque este... el primer gol fue con la mano que le hicieron a Peter Chile <risa> Mirá qué lindo debate salió ahora en esta charla y me encanta también Y después eh, no después no ¿Qué ocurrió ahí? Cuando Octavio, Octavio logró
2: comunicarse con Ariel, uh -huh. él le comunicó 30 minutos antes le dijo ahora en media hora más el Challenger
1: va a explotar ¡Claro! ¿Te acuerdas del trambolador Challenger? Este Ariel se comunica por medio de los aparatos con Octavio o Octavio ya estaba en la isla
2: Octavio estaba en la isla de Chiloé esperando ah.
1: por luz 2 iba a ser transportado posteriormente a la isla de French. Bien, entonces se comunica con Octavio, antes que Octavio llegue a la isla, y este Ariel le dice sí. va a explotar
2: el Challenger.
1: El Challenger, claro.
2: Y Octavio cuando escucha esto es, pasa la media hora y efectivamente todas las comunicaciones radiales y televisivas empezaron a transmitir explotó el Challenger, Octavio se torna muy nervioso él con su familia y dice no no, no, no si nos vamos, y si son aparentemente seres extraterrestres, ellos son muy poderosos. Así que, y si empiezan a experimentar con nosotros, a hacer, empezamos a ser una especie de conejillo de indias, vamos, dijo Octavio, no. Yo lo que prefiero es que nos devolvamos a Santiago, sigamos en contacto con ellos, pero todavía no es nuestro tiempo para irnos.
1: A Octavio, ¿lo vuelve temeroso esa predicción que hicieron? Estos supuestamente sí. curas, esto que le dijo Ariel...
2: Sí, exactamente, lo vuelve, lo vuelve temeroso
1: ah. si
2: no Son tan poderosos Y si somos los conejillos de India Pensó Octavio después de ellos Lo utilizan para hacer su experimento Porque claro. ellos hablaba mucho de genética Y claro. se experimentan con nosotros claro. genéticamente No, y Octavio decidió venirse Decidió lamentablemente venirse y digo lamentablemente porque El discurso de friendship era Algo muy bonito Un mundo casi idealista Entonces, ¿Qué pasó? Octavio cuando se vuelve a la isla empieza a hacerse más fuerte la historia de Ernesto de la Fuente. Ernesto de la Fuente siguió trabajando por un tiempo hasta, eh, para la comunidad de Friendship hasta que él se enferma gravemente de cáncer al pulmón. Ernesto empieza a deteriorarse de salud y cada vez que le llevaba personas a lo, a, a la, al, al capitán Alberto a su ya, que él. Alberto pudo notar que en estos y, y, y algunas personas que participaban en esos viajes como Ariel, Miguel, Rafael, comenzaron a notar que Néstor empezó a declinar su salud. Entonces, les contó posteriormente que él estaba enfermo de cáncer al pulmón. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las personas de la comunidad francesa lo invitaron a él a curarse en la ah. ¿Tenemos la tecnología suficiente para que tú puedas tratar tu cáncer ahí? Claro. Ernesto, también algo temeroso, no quería, no quería, hasta que un día su salud se vino completamente hacia abajo, deteriorándose drásticamente, por lo que Ernesto decidió, voy a tomar la oferta que me hicieron las personas de la comunidad de French. o tomo eso o me muero, Claro. si eso significa una esperanza para mí, yo me voy a la isla, así que contactó por radio Alberto y a los personajes de French y acordaron un día en el cual Ernesto iba a estar en, la, en el puesto de Choen, o en la localidad de Choen, y ahí, en determinado horario, iba a hacer el embarco de Mitirus II para que ellos lo llevaran a su isla y ser tratado. Esto finalmente llegó y Ernesto pudo viajar a la isla. Y esto, la descripción que da Ernesto en su viaje, cuando emprende, em, hace el, el, el trasbordo en Mitirus II, es increíble. Él dice que la belleza, bueno, el, el, la isla, el paisaje que él vio muy, muy hermoso. Sin embargo, él se sorprendió en la, el, al momento de llegar, que fueron más o menos dos o tres días de viaje, a la isla, era una zona muy rocosa, difícil acceso. De hecho, el archipiélago de los Cholos en la Guayteca está comp, eh, compuesto por alrededor de 1800 islas e islotes, todos de difícil de acceso, o la mayoría de ellos, y la cual a la isla particular que, llegaron, que llegó Ernesto pues contaba que la isla no era una isla de gran tamaño de hecho, cierto, él lo comparaba con un transatlántico el tamaño de la isla pero al momento de llegar Ernesto, dice que el capitán Alberto apretó una especie de control automático y el barco prácticamente navegaba a una gran velocidad por entre medio de las rocas y a medida que seguía aproxima, aproximando el barco a la isla se abrió una especie de puerta hacia la isla, una especie de portón automático. ¿Mm? Y cuando Ernesto logró al, al, al atrás de, de ese portón, había una persona que lo estaba desembarcando a todo. Ernesto también no iba solo en ese viaje, iba con una persona de origen alemán de nombre Siegfried, no me recuerdo el apellido, porque creo que tampoco le nombro el apellido de esta
1: persona. Eh, Ernesto fue sin la familia, fue solo, a pesar de su enfermedad. Claro, que Ernesto era separado en esos tiempos. Bien, perfecto, entonces fue solo sin familia, bien.
2: Y eh, Ernesto, cuando logra traspasar el, el portón, dice que había una persona, contaba a Ernesto que esa persona le, le había dicho, no te preocupes, de deshacerte de tu reloj en esta isla va a encontrar todo lo que necesiten y relojes mucho mejores que eso. Dijo. <risa> ¡Qué barbaridad! Y Siegfried también les empujaron de todo el alemán y dijo que, Ernesto recuerda que hubo un fuerte tironeo entre la persona que estaba pidiendo sus eh, seres personales, la gargantilla, no quería deshacerse el alemán de esa gargantilla que, que él tenía, porque tenía un valor sentimental. A que tuvo que dejársela igualmente. Uh -huh. Bueno, hasta ahí, digamos un viaje interesante, pero nada del otro mundo. Cuando Ernesto narra, después que los vistieron con una especie de túnicas blancas o apretadas al cuerpo, pasaron a un ascensor dentro de la isla que iba bajando varios pisos dentro de la isla. Y de ahí ya se encuentra con una construcción anómala, poco común o algo ya fuera o extraordinario de este mundo. Porque eran paredes muy estilizadas. una construcción bastante avanzada para estar de, escondida dentro de una isla.
0: Uh
2: -huh. Y ahí Ernesto ya se encontraba muy mal de salud. Fue atendido curiosamente por una persona que él había conocido en Chiloé. Era una especie amiga de él. Era una prostituta. Que eso. también se había ido para trabajar para los French porque se interesaron mucho en las cualidades que tenía ella, las cuales tenía dones telepáticos, según pude, pude saber, que le interesaba mucho a la, a la gente de, de, de esta comunidad. casi toda, De hecho, casi toda la gente que fue contactada por, la, por los habitantes de esta comunidad tenían dones extrasensoriales. Néstor, por ejemplo, tenía el don de la telequinesis. No sé si está, sabes tú lo que uh -huh. es la, sí, la claro. telequinesis.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, él podía, él podía mover objetos a distancia con la mente.
2: Correcto. Pero un amigo mío, no voy a mencionar el nombre, que lo visitó en sus últimos tiempos de vida, él me contó que él pudo evidenciar finalmente estas cualidades que tenía Néstor, dijo que movía la cucharas. Él veía como cuando se sentaba a comer, Néstor la movía con la mente.
1: ¡Qué buenísimo esto, por favor! ¡Qué bárbaro!
2: Y quizás pues también fue uno de los intereses que mantuvo... Eh, en la isla French, para que él fuera un habitante más fue invitado a ser un habitante más de la isla pero más adelante, a medida que se vaya desarrollando la historia, o yo la vaya contando te voy a preguntar qué pasó con Ernesto
1: ¿Mm? bien, a ver porque hasta acá llevamos casi una hora de charla con Sergio Alcayaga Chelme periodista, investigador ufólogo, investigador paranormal en Chile repito todo esto para aquel que a lo mejor se enganchó tarde con nosotros ...en esta charla... ...y estamos casi dentro... ...de la isla con Ernesto... ...es muy lógico que por el tiempo que ya llevamos... ...esto tenga una segunda parte... ...con muchos interrogantes abiertos... ...que me estoy anotando para no perderme... ...antes de que finalicemos... ...esta primera parte... ...de la isla de Friendship... ...con toda esta gran información... ...con audios incluidos que nos trajo... ...el queridísimo Sergio... ...yo te quiero preguntar esto porque a lo mejor... ...a esta altura de la historia, hay gente que se lo está preguntando Sergio, así podemos continuar mismo con el relato de la historia en el próximo capítulo, pero sí te quiero preguntar a esta altura, vos muy evidentemente con Alberto, por lo que decís vos llegaste a tener un contacto estos, estos datos que vos fuiste contando te los ha contado a vos directamente Alberto, es así
2: a ver, no, 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 no. Alberto fue un, un personaje que trabajó para ellos y según lo que he sabido hasta últimamente el capitán del 2 todavía sigue trabajando para ellos. Octavio fue el que me narró todo junto con Ernesto.
1: Tengo que preguntarte, antes de cerrar esta primera parte, Octavio se había ido a curar a la isla y se arrepintió a último momento. Correcto. Primero, ¿se supo algo sobre... Porque los personajes también los describiste también, que nos interesan un poco ahora a esta altura sobre su vida, y necesitamos saber un poco más de ellos. Octavio... Más allá que no llegó a la isla, ¿logró curar esa enfermedad en esos tiempos que tenía? Octavio logró curar su enfermedad, pero no en la isla. No en la sí isla.
2: acá en Santiago. Claro. Él sí hizo un tratamiento médico. Bien, sí, bien. efectivamente.
1: Hasta ahí está clarísimo eso. Bien. Ahora, gran parte de este relato que vos llevas adelante dio a entender que vos tenías contactos con Octavio. O sea, que todo esto que nos contaste, desde el inicio impecablemente, de boca en boca, te lo pasó o persona cara a cara o como sea de alguna forma te lo fue contando a vos el mismísimo Octavio eso es así es así bien correcto cómo cómo brevemente si podés cómo lo conociste por primera vez a Octavio cómo llegas a Octavio mira yo lo conocí
2: acá eh, cuando yo viajé a Santiago ya a establecerme definitivamente porque soy de la zona de la Serena bien el año 2001 a Octavio, y justamente me, me interesaba mucho el tema francés porque la primera vez que se supo el tema fue en el año 98, uh -huh. por un reportaje de la televisión nacional, pese que yo a, a mediados de los 80 había escuchado por un compañero de curso hablar del tema ya de supuesto contactado con una isla supuestamente donde habían seres extraterrestres, por pues de Chile, que no le puse Ay. mucha atención en esos tiempos, claro. le viene a poner atención después cuando reportaje de televisión nacional yo cuando ya me radico en Santiago busco a Octavio y justamente un ufólogo argentino de nombre de Juan Guillermo Aguilera tuvo la amabilidad de presentarme a Octavio y a, y a su familia y de ahí bueno, yo cometí, no sé si decir un gran error que es hacerme amigo de la familia <risa> entonces te pierde, pierde un poco la objetividad de algunas cosas pero sí ha sido algo ventajoso porque he tenido mucha información información que también no está ni en los ni en los blogs, ni, el, ni en las páginas de internet. Y material también que, que, que entregó Friendship en ese tiempo que yo también no tengo en mi poder. Gracias a Octavio y a Ernesto. También hay una, un audio que voy a buscar y ordenarlo estos audios. ¿sí? Que narran cuando ellos están pasando por una supuesta parte de la luna, por el mar de la tranquilidad, ahora recuerdo. Y están haciendo ese viaje y lo van narrando. O sea, también tengo ese, ese mm, audio. Vale. También surge una comunidad Friendship en Italia. Mm. eso se dio a conocer más o menos en el año 2008, 2010 y hay mucha historia de por medio y bueno, y esto, que después Genchi pasa una etapa de desacreditación de pero bueno, ahí vamos a conversar bien de esos temas, porque queda mucho
1: para hablar de este caso yo creo que, me, imagino, bueno, no sé. me imagino, porque hasta ahora en este primer cierre que vamos a tener quería destacar también que vos tuviste contacto directo con Octavio, por eso posees material por eso la seriedad de esta investigación de más de 20 años y tenemos para la segunda parte donde estamos todos a un Octavio arrepentido curado de su enfermedad pero arrepentido en Chile sin haber llegado nunca a la isla de Friendship tenemos Correcto. en este relato un montón de pruebas de contactos de Friendship con humanos si es que estos curas no son humanos con ovnis, objetos voladores o lo que sea en medio de toda esta gran historia también con gente aparentemente llegaba a esa isla porque un don había y estos curas los contactaban para vivir en ese lugar y en ese lugar tan extraño donde en este cierre de la primera parte lo tenemos a Ernesto y ahora nos vamos a enterar en el capítulo 2 más detalles y si es que algún momento se fue de esa isla y también tenemos que saber quiénes son esas personas que llegaron a la isla y pudieron salir si es que es Ernesto y alguna persona más o cualquier otro ciudadano y la verdad lo estoy resumiendo como si fuera el tráiler promocional de una segunda parte de una gran película de ciencia ficción, de misterio y ciencia ficción, Sergio, en esto que nos metiste de manera espectacular. Correcto, sí, hay,
2: hay muchas aristas de esto también que vamos a analizarlo del tipo conspirativo, como dijimos, de Plan Antinia. bien lo, el, el grupo del Mozada interviniendo en el sur de Chile, supuestamente eh, supuestamente de Nazi, muchas teorías del ahí también. En, hay, hay mucha gente que relaciona con la, eh, el escape que hizo Hitler a la Patagonia, chileno, argentina y, y había llegado a esta isla. Hay muchas hipótesis sobre esto que le
1: Vamos a ir analizando una por una. Bien, perfecto, me encanta. Bueno, Sergio, vamos a hacer lo siguiente, te vamos a dejar descansar por un tiempo y en unos días más te volvemos a conectar y a contactar, no desde la isla de Friendship, sino desde Argentina, para sí, llevar sí. adelante eh, la segunda parte de este hecho increíble de lo más importante que se ha vivido en chile así que Sergio muchísimas gracias no me quiero despedir sin antes nos puedas recordar algún tipo de contacto que gente quiera realizar con vos cómo puede lograrlo
2: bueno cualquier contacto pueden escribir a mi correo personal Sergio al callaga todo junto y al con y y hotmail.com a través de
1: la radio Martín a través de ustedes no Muy bien, problema. Bien, perfecto, me encantó entonces Sergio, un honor nuevamente Tenerte aquí, sabemos que te vamos a volver A encontrar, así que muchísimas Gracias por habernos metido en esta isla Dejarnos tantos interrogantes Los cuales serán resueltos en un próximo Capítulo, muchas gracias Sergio
2: Un abrazo para toda la gente de Argentina Bueno, yo soy, tengo parte De sangre, esa sangre argentina por mi abuelo Un abrazo grande y los quiero mucho
1: Muy bien, gracias Sergio, un gran abrazo
0: Esto es martes de Misterios. Necesito ayuda. Basado en hechos reales. Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.